0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten Mika-bok och har hunnit till kapitel 5. Mika fortsätter här det tema han påbörjade i kapitel 4- där han profeterar om Guds folks framtida härlighet i kraft av Guds tidigare löften. I förra kapitlet såg vi en profetia som pekade helt fram till vår tidsålders avslutning och Israels återupprättelse. Här i kapitel 5 möter vi en profetia om Kristi första ankomst till vår jord. Mika kapitel 5, vers 1. Samla dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden. I den hebriska Bibeln så har den första versen i kapitel 5 hemma i slutet av kapitel 4 vilket jag personligen också tycker är riktigt, eftersom kapitel 4 talar om belägringen av Jerusalem och om den babyloniska fångenskapen. Samtidigt så ser jag det lika riktigt att den placeras här i början av kapitel 5, eftersom den också talar om det arméer som ska omringa Israel strax innan Jesu återkomst. För vi ska inte bara se Babylon som ett uttryck för den nation som bortförde Guds egendomsfolk i fångenskap, men som något som står som en bild på alla de hedna nationer som förföljt och fortfarande förföljer det utvalda folket. Och orden Israels domare slår man med käpp på kinden, det är ju högaktuella ord i en tid då våra massmedia serverar oss så mycket upplysningar från Mellersta östen som är vinklat för att framställa Israel som den stora stygga vargen. Massmedias belägringsvall kommer säkerligen att följas av ett rent bokstavligt angrepp. Där också länder utanför arabvärlden är involverade. Vår tid präglas verkligen av att man slår Israels domare på kinden med den käpp som kallas för nyhetsförmedling. Med vers två kommer vi till julbudskapet som borde läsas hela året, där den lilla obetydliga staden Betlehem plötsligt hamnar i världshistoriens centrum, Bethlehem staden som ska stråla som en morgonskärna över alla andra städer, därför att Jesus, den utlovade frälsaren, ska födas här. Vi förknippar den här texten med december månad därför att det var den tidpunkt man valde för att fastställa ett bestämt dato då man kunde fira Kristi födelse. Men det är väl mera sannolikt att han föddes på våren. För i december hade herdarna knappast varit ute på bergslutningarna med sina förjordar Men det är inte datorn som är det viktiga, utan platsen. Kristus föddes i Betlehem. Det är ett historiskt faktum som är väl dokumenterat. Vi läser Mika kapitel 5, vers 2. Men du, Betlehem, Efratta, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Som människa kommer Herren Jesus från Davids stad, men som Guds son av evighet. Lägg märke till det lilla ordet män, som presenterar andra sidan av myntet, oberoende av fångenskapet i Babel, Jerusalems ödeläggelse, templet som jämnats med marken och murarna som lagts i grus så skall den av Gud utlovade Messias av Davids ett komma. Eftersom det fanns två Betlehem har skriften med tillägget Efratta, som betyder fruktbar eller fruktbarhet, för att göra det klart för oss exakt vilket Betlehem profeten talar om. Mika säger med bestämdhet var Messias ska födas, och det säger han alltså cirka 700 år innan det ska ske. Och efter 700 år med så oändligt många händelser som skett där emellan, så var det inte så stor sannolikhet att han skulle bli född i Betlehem. Det var nästan inte tänkbart. Alla oddsen var emot. Ingen av Davids ett levde i Betlehem längre. De var skingrade. De flesta fanns utanför landets gränser. Det fanns fortfarande en familj av Davids ett i Nasaret. Men Betlehem, det var platsen frälsaren av Davids ett skulle födas i, enligt Mika. Och denna profetia var ju den grund på vilken det skriftlärda byggde det uttalande, som hänvisade det vise och deras följe till Betlehem. Det skriftlärda citerade profeten Mika, eftersom de trodde att det var i Betlehem han skulle födas, även om de inte trodde att profetian skulle uppfyllas vid den tiden. Jesu födelse är så välkänd, eller rättare sagt så ofta omtalad, att vi inte inser hur anmärkningsvärt och fantastiskt detta var, speciellt under de omständigheter som då rådde. Lukas, han har återgivit några detaljer i sitt evangelium. Kejsaren Augustus signerade den lag om skattskrivning som förde den unga kvinnan Maria från Nazaret till Betlehem. Om den lilla åsnan som Maria red på hade snubblat och Maria ramlat av, hade Jesus sannolikt blivit född någonstans mittemellan Nazaret och Betlehem. Och det här, det säger jag, just därför att åsnan Helt enkelt inte kunde ha snubblat För Guds profet Mika Hade 700 år tidigare förkunnat Att den utlovade messias Skulle födas i Betlehem Åsnan hade privilegiet Att resa efter en gudomlig tidtabell Skriven innan världens grund blev lagd Och ankomsttiden Ja, den var mera exakt än något flygbolag i världen har kunnat prestera. Han föddes i den lilla staden Betlehem, på den av Gud själv fastställda tiden, och Gud är på tronen ännu. Men du, Betlehem, efrata som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Orden åt mig talar om för oss att han som skulle komma ska göra faderns vilja och utföra hans fullkomliga plan. Hans ursprung är före tiden. Innan vi går vidare så vill jag bara påminna om något vi läste när vi vandrade genom det första kapitlet i första mosebok. Under den fjärde skapelsedagen skedde följande. Jag citerar första Mosebok kapitel 1 vers 14. Gud sade Var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Från det ögonblicket Består alltså dagarna av det vi kallar dygn. Och med dag räknas då från solens uppgång till dess nedgång. Innan det här skedde existerade inte tiden. Men Kristus han existerade. Han var tillsammans med fadern i himlens fullkomliga härlighet. Kristi ursprung är före tiden. Säger profeten Mika Här talar Mika om inkarnationen Om att Gud blev en av oss Han som var till innan världens grund blev lagd Han som var ordet Han som var hos Gud och själv var Gud Han blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning, säger Johannes i Johannes evangeliets första kapitel. Och Jesaja, som var ena profeten Mika, samtida profeter, han säger, Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se! frön ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel, som det står i Jesaja 7, vers 14. Och Jesaja, han har mer att säga om den kommande messias. Jag citerar Jesaja 9, vers 6. Till ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste. Innan jorden var skapad var han Gud. Ändå blev han människa och kom på av fadern fastsatt tid till den lilla och till den synes obetydliga lilla staden Betlehem. I Johannes 16, vers 28 säger Jesus: "Ja, jag har utgått från fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till fadern." Och i Johannes åtta 58 sa Jesus till fariserna. Amen, amen, säger jag er, jag är, redan innan Abraham blev till. Och i Johannes 1, vers 3 läser vi, Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Och det uttrycks så här av aposteln Paulus i kolosserbrevets första kapitel, vers 16 och 17. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Så det profeten Mika säger cirka 700 år före Kristi födelse, det är ganska fantastiskt. Och även om han föddes i ett stall i den lilla staden Betlehem för drygt 2000 år sedan, så har han varit verksam ifrån evighet. Innan solen och månen insattes i sina banor för att röra sig med en sådan precision att man med hjälp av deras rörelser kan fastställa dagar, månader och år, så existerade inte tid. Det var evighet. Evighet betyder inte en oändligt lång tid, utan evighet, det står som det motsatta till tid. Det är en evig dag. Och när Gud har avslutat tidsushållningen, då blir det åter evighet. Därför säger vi att Gud är från evighet till evighet. Vi kan säga att vår tidsushållning är som en korridor mellan två evigheter. Kristus har alltså existerat långt före Adam eller Abraham. Och Jesu Kristi födelse förutsades alltså av profeten Mika, cirka 700 år innan han föddes i Betlehem. Men när han blev född i Betlehem, så fick han något som han inte hade haft tidigare, nämligen namnet Jesus. Han föddes in i vår värld som sann människa. En person av kött och blod, precis som du och jag. Och som människa fick han namnet Jesus. Han var Jehova, eller Jahve som är namnet på Gud. Men nu är han Jesus, frälsaren, offerlammet. Lukas skriver i Lukas evangeliets andra kapitel, vers 11. Ty idag har en förälsare. Blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Och Matteus berättar följande i Matteus evangeliets första kapitel. verserna 19 till och med 25. Josef, Marias man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne. Och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en herrens engel för honom i en dröm och sade, Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son- och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens engel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son och gav honom namnet Jesus. Immanuel betyder Gud med oss. Jesus betyder Guds frälsning, eller den som Gud använder för att förälsa. Josef fick veta, du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska förälsa sitt folk från deras synder. Om han inte varit Gud, han som kom till oss, så hade han inte heller kunnat vara Jesus. Han är vad han heter. Han är sann Gud. Samtidigt måste han vara sann människa, för det måste vara en från vår egen släkt som tog vår plats, led straffet och betalade skulden i vårt ställe. Vår ställföreträdare måste vara människa och utan synd. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, säger Hebrer brevet 4, vers 15 och 16. Sjuhundra år innan denna överstepräst kom, förkunnade profeten Mika, men du, Betlehem, Efratta, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Hela det gamla testamentet är fullt av förutsägelser om Kristi ankomst som ser ut att stå där utan någon inbördesrelation. Hur kan alla dessa olika profetior bli uppfyllda? Även om det var klart förutsagt att det var i Betlehem han skulle födas så säger profeten Jeremia att i samband med hans födelse Ska det höras ett rop i Rama? Jag citerar Jeremia 31, vers 15. Så säger Herren. Ett rop hörs i Rama. Klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vill inte låta trösta sig. Eftersom hennes barn inte mer finns till. Och profeten Hosea säger att han ska kallas ut ur Egypten. Och i Matteus 2, 23 läser vi Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna, att Jesus skulle kallas Nazaret. Matteus hänvisar alltså inte till en bestämd profet, utan till profeternas samlade vittnesbörd. Han ska kallas Nazare, det vill säga han ska komma från Nazaret. Men alla dessa profetior har bokstavligen blivit uppfyllda, skrivna vid olika tider i Israels historia av olika människor med en mest skiftande bakgrund. Men det de hade gemensamt, det var att alla var inspirerade av Gud Det var Gud som talade genom alla dessa profeter Och alla Guds löften ska en dag bli uppfyllda Vi läser i profeten Mika kapitel 5, vers 2 Därför ska han överge dem fram till den tid Då hon som ska föda har fött Då ska resten av hans bröder Få vända tillbaka till Israels barn. I Mika 3, vers 6 förkunnade Herren. Därför skall en natt utan syner komma över er. Och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna. Och dagen blir mörk över dem. Och här i Mika 5, 2 proklamerar profeten att Herren ska överge dem. Fram till den tid då hon som ska föda har fött. Det ska komma en tid då himlen är tyst. Inga uppenbarelser, inga syner. Det betyder inte att alla profetröster ska tystna. De falska profeterna fortsätter sina aktiviteter som förr och det säger Så säger Herren Herren, fast den Herren inte har talat som det står i Hesekiel 22 vers 28. Men himlen är stängd fram till den tid då hon som ska föda har fött. Och här går mina tankar till profeten Jesaja rop i Jesaja 64 vers 1. O, att du lät himlen rämna och kom hit ned. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop, det är också ett profetiskt budskap om något som skall ske. Gud skall stiga ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Jesaja ber att himlen ska rämna, för han inser att det går mot en tid då ingen längre ser några gudomliga syner och då Gud inte längre uppenbarar något för profeterna. Men Jesaja ber inte bara att himlen åter ska öppnas. Han ber att Gud själv ska stiga ner till jorden, för Jesaja har insett att människan inte kan frälsa eller rädda sig själv. När vi nu läser profeten Mika budskap, att Herren ska överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött, då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Så är det viktigt att vi är klara över att i detta budskap ligger en dimension till, nämligen staten Israels återupprättelse. Och då tänker jag inte på det som skedde 1948, utan på det som Mika här talar, nämligen den dag då Israel skall ha ro, därför att Kristus då är stor in till jordens ändar, som det står i Mika 54. Han skall träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens sin Guds namns höghet, och det skall ha ro. Till han ska då vara stor in till jordens ändar. Och att orden, det ska ha ro, ännu inte är uppfyllt, det skulle väl vara klart för alla människor, frälsta som ofrälsta. Han som föddes i Betlehem och som förkastades av det flesta av sitt folk, han ska en dag vara herden för sitt folk. Ja, för alla som tror på Herren Jesus Kristus och bekänner hans namn. Bilden av Kristus som herden som föder sina får är underbar. Det talar om omsorg för det svagaste. Det talar om hans beskydd och hans frälsning. Han är den gode herden som har gett sitt liv för fåren, men som nu är uppstånden och sitter på faderns högra sida och som en dag ska komma igen, och då ska han inte komma i förnedring för att försona våra synder, utan då ska han komma i ära och makt och härlighet, och vara en herde i Herrens kraft. Kära vän, låt din själ finna vila i honom som led för dina synder, och som uppstod för din rättfärdiggörelse, och som snart ska komma igen för att föra sina efterföljare in i en evig och fullkomlig glädje. Din skuld är betald, din synd är försonad, himlen är öppnad. Din frälsare har försonat alla dina synder, så att Herren istället för att döma dig kan ge dig dubbelt igen, istället för att ge dig vad dina synder har förtjänat, och var vis om att den dagen är nära, då han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, och då ska han vara stor in till jordens ändar. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.